0: Schön, dass du bei Teil 2 dabei bist und ich hier jetzt meine Erfahrungen teilen darf zum Jakobsweg und was ich besonders hilfreich und wichtig fand, auf dem Weg mitzunehmen und was ich nicht empfehlen würde oder was ich gemerkt habe, was ja nicht nötig war, sagen wir es mal so, zumindest für mich nicht. Das ist natürlich alles meine eigene Erfahrung und ähm, ja, deswegen ist natürlich so, dass einige auch natürlich andere Erfahrungen haben oder vielleicht auch nochmal andere Sachen empfehlen. Aber ich kann hier nur rein aus dem sprechen, was ich für mich ähm, herausgefunden habe und was ich einfach wichtig fand. Genau, also wenn du die äh, Folge vom Mittwoch noch nicht gehört hast, da habe ich erzählt, warum ich meiner Meinung nach den Jakobsweg gehen würde im Bereich ähm, der eigenen Erfahrungen, also Sinnfindung. Selbstliebestärke und auch zum Thema Liebe, ob das mit Partnerschaft Sinn hat oder nicht, also da die Liebe des Lebens kennenzulernen, da spreche ich halt so ein bisschen darüber und noch über meinen Weg an sich, also über meine Erfahrungen auf dem Weg, was ich dort gelernt habe und was ich empfehlen würde und in dieser Folge erzähle ich dir ja, was du halt mitnehmen solltest, was wichtig ist und ich habe dazu natürlich auch eine Packliste erstellt, die du dir gerne ähm, in den Show Notes einfach mal runterladen kannst, ähm, die die einsehen kannst. Und ich erzähle dir einfach etwas, äh, was ich besonders wichtig fand. Also der Rucksack darf nicht, sollte nur 10% deines Eigengewichts haben. Also sprich, wenn du 60 Kilo wiegst, sollte der ganze Rucksack ähm, höchstens 6 Kilo wiegen. Je nachdem, wie groß du natürlich bist und welches Gewicht du hast. Ich habe den Fehler gemacht, dass mein Rucksack einfach 10 Kilo gewogen hat, <lacht> also wesentlich mehr, als ich eigentlich gewogen habe und ähm, ja, das war natürlich nicht sehr, sehr schlau, ne? also es war wirklich so, dass ich einen sehr schwierigen Rucksack hatte, aber ich, war, ich bin ja Sturkopf und wollte einfach trotzdem alles mitnehmen, was in diesem Rucksack war habe dementsprechend ähm, meine Packliste nach diesem Trip ein wenig erweitert bzw. reduziert und habe nur noch die Dinge drin, die wirklich, wirklich nötig waren. Ich spreche hier von dem Weg, wenn du nicht zeltest. Wenn du zeltest, musst du natürlich wesentlich mehr Dinge mitnehmen bzw. noch andere Dinge mitnehmen. Ich erzähle hier ausschließlich darüber, wenn du in Herbergen schläfst. Und ähm, natürlich auch außerwertig ist, was überhaupt nicht teuer ist. Also so ein Frühstück kriegst du für 3-4 Euro, ne? Orangensaft, äh, Tostadas, ma mit Marmelade, ne? Marmelade, also Toast, mit Marmelade und ähm, Sumo de Naranja, also na Naranja, Orangensaft <lacht> sind so die wichtigsten Wörter, die du lernen sollst. Also du kannst natürlich gerne, habe ich nicht in der Packliste, aber dir eine App runterladen wie Bubble oder Leo, wo du ab und zu einfach was googeln kannst, wenn du in einem spanischen Dorf bist, wo keiner Englisch kann. Also das kannst du natürlich machen, das habe ich jetzt aber nicht aufgeführt. Ne? Das kannst du halt einfach machen, wenn du kein Spanisch kannst. Ähm, genau, also 3 Euro kriegst schon ein gutes Frühstück ähm, und ein Menü für 9 Euro, was du dann mittags oder abends bekommst mit äh, ja, Vorspeise, Hauptgang, Nachtisch und zwischendurch vielleicht, wenn du ein paar Oliven snackst oder dir irgendwo ein Brot oder eine Stulle holst, dann kommst du mit Essen locker, ich sag mal, 15 bis 20 Euro hin, je nachdem wie viel Hunger du halt an diesem Tag hast. Trinken kriegst du überall umsonst, es gibt überall so Trinkstellen, Trinkbrunnen, wo du quasi nichts fürs Trinken bezahlen musst. Ich konnte das Wasser da teilweise nicht trinken, ich bin halt sehr wasserempfindlich tatsächlich, musste mir zwischendurch Wasser kaufen, aber das kostet auch kaum was. Also ähm, da würde ich dir halt empfehlen, wirklich, ähm, du kannst die Trinkbrunnen nehmen oder dir halt äh, günstig Wasser kaufen, in jedem Dorf gibt es einen kleinen Supermarkt, also das würde ich dir auf jeden Fall empfehlen. Manchmal habe ich mir auch einfach als Snack für unterwegs einen Apfel mitgenommen oder eine Banane. Manche empfehlen ja wirklich so Proviant, so Power-Snacks, Power-Riegel mitzunehmen. Ich hatte es tatsächlich auch mit, war absolut der Fehler. Ich habe die mitgeschleppt, hatte gar keinen Bock auf die Dinger und ähm, fand sehr ja eh industriell hergestellt. So am besten ist ja eh, wenn du zwischendurch einfach das ist, worauf dein Körper gerade Bock hat. Und natürlich als Snack am geeignetsten einfach zwischendurch ein Stück Obst zu essen, was du in jedem Dorf bekommst. Also ich würde tatsächlich nichts am Proviant mitnehmen. Es ist absolute Gewichtsverschwendung und beim Jakobsweg kommt es auf jedes Gramm an. Du solltest wirklich darauf achten, dass du diese 10% einhältst, dass du nicht drüber gehst, weil ansonsten wirst du wie ich im Laufe des, äh, des Weges irgendwann denken, ich schmeiß meinen Rucksack weg oder was kann ich aus meinem Rucksack wegwerfen. <lacht> ähm, viele haben tatsächlich auch ähm, da, Sachen aus ihrem Rucksack rausgepackt und haben sie nach Santiago schicken lassen per Post und sie dann in Santiago abgeholt. Das gibt es tatsächlich in Santiago, das ist auch, äh, machen super viele, dass sie ihre Wanderschuhe dahin schicken, andere Schuhe hinschicken, irgendwas, was einfach viel zu schwer ist, dann holen sie das am Ende wieder ab und nehmen es mit nach Deutschland. Ich habe es einfach eiskalt durchgezogen, die 10 Kilometer um mir rum zu schleppen, weil ich einfach stur war ähm, und es halt auch ausgehalten habe, aber wirklich empfehlenswert ist das Ganze natürlich nicht. Also schau von vorne rein, dass du weniger einpackst als ich. Ich habe wirklich viel Kacke eingepackt, die ich hätte nicht mitnehmen müssen und ich habe quasi eine Liste gemacht von Dingen, die wirklich, wirklich wertvoll waren. Also als allererstes, was ich schon in der letzten Folge angedeutet habe, bequeme Wanderschuhe. Also ich würde keine Volllederschuhe nehmen tatsächlich. Ich hatte so einen, normalen Trekking-Schuh, Wanderschuh, ne? der ähm, höher war, also auch knöchelhoch, weil ich ja auch ein Stück weit durch Berge gewandert bin. Das ist immer sinnvoll, vielleicht höhere Schuhe zu nehmen, wenn du gefährdet bist. Ähm, hatte auch ein zweites Paar Sportschuhe mit, die ich aber nie getragen habe, nie. Es war aber so eine Notfallsportschuhe. Ne? Man weiß ja nie, wenn du Blasen hast in deinen Wanderschuhen, die sind nicht richtig eingelaufen. Kann es sein, dass du irgendwann nur noch in Sportschuhen rumrennst? Ich habe auch zwei Jungs äh, kennengelernt, die sind ausschließlich in ihren Sportschuhen gelaufen, die haben ihre Wanderschuhe nach Tag 1, glaube ich, weggeschmissen. Ähm, also auf dem Weg wirst du ganz viele Wanderschuhe treffen und äh, begegnen. Und äh, ja. Auf jeden Fall kannst du ähm, auch nur in Sportschuhen laufen, aber da musst du halt wirklich schauen, wie, wie gut du mit den Sportschuhen wirklich laufen kannst. Ähm, wie ob du gefährdet bist, dass deine Seen ja reißen und so weiter, also das musst du natürlich mit dir ausmachen, wenn du einen ganz geraden Weg läufst, also ich rede ja jetzt ganz viel hier von Santiago, äh, von dem Camino de Frances, den ich gelaufen bin, wenn du natürlich eine ganz gerade Strecke läufst, wie Portugal oder so, wo wirklich wenige Berge sind, dann kannst du natürlich auch in Sport schon rennen, das ist kein Problem, aber in dem Camino de Frances sind schon ein paar Bergetappen dabei, wo ich froh war, dass ich höhere Schuhe hatte. Ich hatte Flipflops dabei, wirklich ganz, ganz leichte äh, Flipflops, ähm, die aber auch eine bisschen festere Sohle hatten. Also jetzt nicht irgend, also alles aus Gummi, aber ein bisschen festere Sohle. Ähm, das war echt geil, weil dann, wenn du dann angekommen bist in der Herberge, Schuhe aus, Socken aus und einfach Füße schön lüften, dass die sich nicht zu sehr anschwellen. Ne? Also das würde ich dir auf jeden Fall empfehlen. Der Rucksack ist ultra wichtig. Ich hatte, glaube ich, 60 Liter war meiner. Hatte, wie gesagt, schon einen, hatte einen von Deuter, so einen Standardrucksack, den jeder so zum Wandern hat, hat mir den auch einstellen lassen, das würde ich dir auch empfehlen, wenn du dich nicht so gut auskennst, dass du einfach in einen Wanderladen gehst, dir den einstellen lässt, richtig. Regenhöhle für den Rucksack gibt es ja auch immer dabei, wenn du den kaufst, preislich liegt er, glaube ich, ungefähr bei 250 Euro oder so. Oder dir halt einfach einleihen, ne? wenn du eh nicht häufig wandern gehst, nur jetzt einmal gehen möchtest, kann man sich das Ganze natürlich auch ausleihen. Ich hatte noch eine Bauchtasche dabei, das war wirklich sehr hilfreich, da habe ich nämlich alle meine Dokumente drinnen gibt alles was wichtig ist. Und diese Bauchtasche hatte ich halt einfach immer bei mir, ähm, auch wenn ich beispielsweise dann meinen Wanderrucksack abgelegt habe in der Herberge und dann einfach noch das Dorf erkundet habe, konnte ich einfach mit dieser Bauchtasche gehen, das fand ich so geil, weil da hatte ich alle wichtigen Reisedokumente und so weiter drinnen. Wie gesagt, ich gehe jetzt nicht ganz detailliert auf diese Packliste ein. Ich habe sie ja in den Shownotes. Da kannst du dir wirklich alles, alles nochmal durchlesen, was ich aufgeschrieben habe. Ähm, natürlich, da steht auch sowas wie Reisepass, Person oder so Krankenkassekarte und so weiter drin. Ich gehe jetzt wirklich auf die Dinge ein, die ich besonders wichtig fand. Ähm, ja, besonders wichtig fand ich zudem... Ähm, dass man ähm, eine gute Jacke mit hatte, so also eine Outdoor-Jacke, ne, die gut regenabweisend ist, aber auch Wind, Wind zurückhält und warm hält. Ähm, bei meiner habe ich gemerkt, die war ein bisschen zu dünn. Also vor allen Dingen, wenn du Bergetappen hast. Also ich hatte Unten teilweise 25 Grad und auf dem Berg hat es geschneit. Also so krass waren die ähm, Unterschiede der Temperatur. Und die Jacke muss ein bisschen was aushalten. Ne? Also schau da wirklich, dass du eine gute Jacke mitnimmst. Manche empfehlen einen Regenponcho. würde ich nicht machen. Ich würde einfach eine gute Jacke einfach einpacken und fertig ist. Ähm, genauso wie Kopfbedeckung. Also ich hatte eine Cappy dabei, das fand ich mega gut. Ich hatte keine Sonnenbrille dabei, ich habe da auf das Gramm gespart. Und ähm, wenn du jetzt nicht unbedingt eine Sonnenbrille brauchst, würde ich dir auch keine empfehlen, wenn die Kopfbedeckung bei dir ausreichend ist, weil der Kopf muss geschützt sein. Wenn die Sonne knallt, tut es ganz schön weh oder du kriegst Kopfschmerzen oder sonstiges. Oder ein Hitzeschlag, wenn du keine Kopfbedeckung hast und die Kopfbedeckung ist wirklich Gold wert. Ähm, genauso wie bei Hosen, viele empfehlen wie Tracking-Hosen. Ich habe ähm, mich von einer Spanierin damals äh, beraten lassen in Bezug auf den Camino. Und sie hat mir gesagt, ey, Leggings, ne, diese, diese Spot-Leggings sind doch jetzt in. Alter, die sind die besten. <lacht> äh, und das war auch so. Ich hatte wirklich ähm, zwei lange Leggings mit und ähm, eine ganz kurze, so eine Leggings und wie so eine Radlerbuchse. Und ich muss sagen, es hätten auch wirklich, es hätte auch wirklich zwei, also diese zwei langen Hosen haben vollkommen ausgereicht, genauso wie die eine kurze Hose ausgereicht hat. Das war perfekt, dann kann man zwischendurch auch waschen. Es hätte womöglich auch eine lange Leggings gereicht und eine kurze Hose, ich hätte mir wohl eine sparen können. Ähm, weil du kannst ja zwischendurch eh immer waschen. Ne? Also pack weniger ein tatsächlich und denk dran, dass du waschen kannst. Ne? Deswegen sollst du auch ein kleines Waschmittel mitnehmen. Alle Hygieneprodukte eh in kleinen, sparsamen ähm, Heltern, ähm, wirklich nur so, dass es ausreicht. Und ähm, da würde ich dann halt auch empfehlen, weniger Hosen, also lieber eine lange, eine kurze. Du kannst zwischendurch waschen und du nimmst dir auch noch Schlafsachen mit. Notfalls rennst du dann halt abends mit einer Schlafjogginghose rum, die vielleicht jetzt nicht unbedingt nach... Ähm, mit äh, irgendwelchen Hundeaufdrücken oder Biene-Maya-Aufdrücken, sondern einfach eine Hose, die man so jetzt als äh, Sporthose betrachten würde und gleichzeitig als Schlafhose verwenden kann, dann kannst du nämlich in der Zeit auch die anderen Sachen waschen. Ähm, genau, dünne Pullover hatte ich zwei Stück mit, ähm, war auch perfekt. Ich hatte so ein Vlies und einen anderen dünnen Pulli, das war super. Ähm, auch ähm, Sportshirts hatte ich mit, also normales Shirt, einen, so ein tank tanktop ding Das fand ich auch ausreichend. Ne? Also man braucht nicht seine 70.000 T-Shirts. Ähm, genauso wie ähm, eine so eine Sportjacke, so eine Zipperjacke, ähm, die ich noch zusätzlich hatte, falls es mal wirklich kalt war. Da war ich richtig froh in den Bergen, wo ich dann da oben war und es geschneit hat. Also ich würde mich auch immer vor der Reise nochmal über die aktuelle Wetterlage informieren. Ähm auch in den Bergetappen. Also guck dir wirklich mal an, wo die Steigungen sind, wie da das Wetter ist, weil ich war so froh, dass ich alle drei Pullover übereinander anziehen konnte, plus äh, Jacke. Ich wäre sonst, glaube ich, wirklich erfroren. Ich hatte auch keine Mütze oder so dabei. Ne? Ich habe halt meine Regenjacke mit Kapuze, Gott sei Dank, gehabt und habe die so ganz eng an mein Gesicht geschnürt. Dann brauchte ich dementsprechend auch keine Mütze. Das war super. Ähm, also guck da wirklich nach einer coolen Jacke. Wie gesagt, nach einer Sportjacke, die du noch drunter ziehen kannst, weil ich hatte auch da eine Kapuze. Das war super hilfreich. Ähm, dann Wandersocken, hatte ich Vollwolle, also richtig gute Wandersocken, die ähm, hatte ich zweimal gekauft, ähm, kostet das Stück, glaube ich, 10 Euro oder 15 Euro, aber es hat sich super gelohnt, also würde ich dir auch empfehlen, wirklich ausschließlich diese Socken anzuziehen, kein Polyester, äh, kein sonstiges Gedöns, sondern wirkliche Wandersocken, das war wirklich, wirklich gut. Dann wie gesagt, Schlafsachen, Unterwäsche für höchstens drei Tage, denn du kannst waschen in jeder Herberge fast. Also kannst auch immer gucken oder vorher fragen, ob man der Herberge waschen kann und dann wirklich deine Sachen dort waschen oder dich mit anderen zusammentun. Dann wäscht man zu dritt mal ein paar Klamotten, ne, weil du hast ja auch nicht so viel. Also das ist wirklich hilfreich. Ne? Du brauchst ja auch Pro Tag ungefähr, ich sag mal, mit 30 Euro lebst du wie der King, kannst <lacht> geil essen, hast eine tolle Herberge und hast noch einen Euro für deine Waschmaschine. Und manchmal legt man ja sogar zusammen und dann musst du weniger als einen Euro für, für die Waschmaschine zahlen. Ich würde lieber mehr waschen, als mehr mitnehmen, weil jedes Gramm zählt. Ähm, einen leichten Schlafsack hatte ich dabei, ne? wirklich einen ganz leichten Schlafsack, der so bei Temperaturen bis 15 Grad oder so, und ich habe ja eh drinnen geschlafen. Ähm, ich hatte auch eine Isomatte dabei, die brauchte ich nicht. Also wenn du ein Bett hast, ne, wenn du in der Herberge schläfst, du hast ein Bett, du kriegst ein Kopfkissen. Auch ein Kopfkissen musst du nicht mitschleppen. Ähm, Trinkflasche würde ich dir eher so eine Trinkblase empfehlen. Die ist leichter. Ne? Also das würde ich dir tatsächlich empfehlen. Ich hatte eine Trinkflasche dabei, hätte ich mir auch sparen können. Und würde sie wirklich immer nur halb füllen, nicht ganz füllen, damit du nicht immer noch ein Kilo mit dir Wasser rumschleppst sondern die nach und nach immer auffüllen. Bei dem Hygienebeutel einfach beachten, dass du so wenig wie möglich mitnimmst, ne? so wirklich das Aller, Allernötigste und ähm, ich fand es ganz cool, man kann Shampoo und Duschbad ähm, mittlerweile zusammen in so einem Seif, so, so einen kleinen Brocken mitnehmen, ne? so hart, nicht flüssig, dann, dann hält das auch noch mal länger, wiegt nicht so viel, würde ich dir tatsächlich empfehlen und ähm, ja, so, ich habe auch ein Fragezeichen aufgeschrieben, Verhütung-Fragezeichen, Binden-Fragezeichen, ich weiß halt nicht, äh, wenn du deine Tage bekommst, äh, wie du das da machst, du kannst natürlich auch sowas wie Menstruationstasse oder sowas mitnehmen, falls du das lieber verwendest, ich habe jetzt einfach das mit Fragezeichen behaftet, ähm, Verhütung, ähm, ich bin ja eh gegen hormonelle Verhütung, ich weiß jetzt nicht, wie du verhütest. Ähm, aber allgemein finde ich, ist dieser Weg auch nicht dafür da, um <lacht> sofort Intimitäten auszutauschen. Aber wie gesagt, ich habe es jetzt einfach mal aufgenommen. Plastikbeutel für dreckige Wäsche auch wichtig, ne, dass du immer, ähm, ja, ich sag mal, hygienisch bleibst, auch unterwegs. Ähm, ganz wichtig fand ich auch den Reiseführer, den du aber auch vorab abfotografieren kannst, ne, was ich gesagt habe, dass du den gar nicht erst mitschleppen musst. Ein kleines Reisehandtuch, am besten Mikrofaser. Ähm, ja, dann Taschenlampe, falls du kein Smartphone hast, natürlich nur, ne? weil wenn du ein Smartphone dabei hast, dann brauchst du keine Taschenlampe und auch keine Stirnlampe, ne? weil du kannst dein Smartphone verwenden, ähm, dann, dann sparst du dir auch wieder ein paar Gramm. Ähm, natürlich, wenn du ein Smartphone mit hast, denk an dein Ladekabel ähm, und ähm, gegebenenfalls an eine Powerbank. Aber äh, wenn dann wirklich nur eine kleine Powerbank, weil keine Sorge, in jeder Herberge gibt es ähm, Strom. <lacht> Gegebenenfalls kannst du auch in jedem Café eben kurz fragen, ob du dein Handy aufladen darfst. Das ist kein Problem. Also bitte keine Powerbanks mitschleppen, die ewig riesig sind, weil das ist einfach nur absolute Platzverschwendung und wiegt einfach enorm viel. Also ähm, ich schreibe gegebenenfalls Powerbank mit, weil ähm, ja, also das, das wirklich, wenn dann eine kleine Powerbank. Ähm, ich weiß, manche machen extrem viele Videos, extrem viele Bilder, dann ähm, ich weiß, dann braucht man vielleicht auch eine größere Powerbank aber an sich solltest du den Weg nutzen und du wirst auch sehen, du hast irgendwann auch gar keine Bock, so viele Fotos zu machen, weil du dich auf dich konzentrieren sollst. Und dann ist es vielleicht auch besser, nicht unbedingt eine Riesen-Powerbank mitzunehmen, weil dann verleitet das dazu, den Akku schon leer zu ballern. Blasenpflaster würde ich mitnehmen und Magnesium sofort. Auch eine kleine Sonnencreme würde ich sofort kaufen, weil du es häufig an Tag 1 direkt brauchst. Natürlich auch je nachdem, wo du läufst oder wann du läufst, in welcher Jahreszeit. Ähm, genau, also an sich würde ich denn ansonsten dir empfehlen, Blasenpflaster nachzukaufen, auch unterwegs, falls du sie dann brauchst, auch sowas wie Hirschsalbe, was viele empfehlen, um Blasen vorzubeugen, ich würde das kaufen, wenn du wirklich merkst, oh, es passiert was, Kniesalbe, wenn du Knieprobleme oder sonstiges hast, würde ich auch alles unterwegs holen, wenn du merkst, ich brauche es, genauso wie Kopfschmerztabletten, es gibt so viele Apotheken, du kannst dir überall in der Pharmacia, in der Apotheke Apotheke-Medikamente kaufen, wenn du sie brauchst. Genau wie ein Stein, den du, wenn du den Camino de Francesc gehst, am Cruz de Ferrer, Ferro ähm, ablegen kannst, als Symbol für persönliche Last. Das ist so ein kleines Zeichen, da, da lassen viele ihren Stein liegen, so als Ritual. Den habe ich auch mir einfach unterwegs geschnappt und habe da quasi dann gesprochen, was ich gerne loslassen möchte und habe den dann da hingelegt. Den musste ich auch nicht vorher mitschnappen. Aber kannst natürlich auch vorher von zu Hause mitnehmen, wie auch immer. Ähm, genau, dann Muschel oder kleines Ansteckfeilchen würde ich auch unterwegs holen. Da kannst du auch noch die Einheimischen mir schon unterstützen, indem du es da kaufst und nicht unbedingt bei Amazon oder so. Und Notfallproviant, wie gesagt, würde ich auch unterwegs holen. Ich würde das nicht vorher holen. Das sind so die Dinge, die ich dir empfehlen würde, die ich nicht mitschleppen würde. Ja. Auch Schlüssel würde ich vorher bei Freunden oder Familie lassen, wenn dich jemand zum Flughafen ähm, bringt, dem vielleicht einfach deinen Haustierschlüssel geben und fragen, ob er den hinterher wieder bringen kann, wenn er dich vom Flughafen abholt, weil dann hast du auch nicht wieder den Gedanken, oh mein Gott, ähm, kann ich den verlieren und ich muss auf meinen Schlüssel aufpassen und so, das war bei mir ein bisschen nervig. Genauso wie ähm, teuren Schmuck würde ich auch nicht mitnehmen. ja, auf jeden Fall ähm, würde ich dir empfehlen, trotzdem Magnesium und Blasenpflaster ein paar mitzunehmen, weil das wirklich ähm, ja, wichtig ist, deine Muskeln, dein Körper, die müssen gepflegt werden und deine Füße sind das A und O, genauso wie Sonnencreme, wenn du dich komplett verbrennst, dann hat das alles ja auch keinen Sinn, also das solltest du von vornherein mitnehmen. Gegebenenfalls Ohrenstöpsel, falls du ähm, nicht schlafen kannst weil bei Lautstärke, weil es kann wirklich laut sein, wenn du mit zehn Leuten in einem Raum bist. Also Ich kann ja auch schlafen, wenn neben mir, ähm, keine Ahnung, was alles passiert. Ähm, ich hatte keine Ohrenstöpsel bzw. brauche keine, aber ich habe es aufgeschrieben, weil es sehr viele gibt, die natürlich geräuschempfindlich sind, ähm, auch lichtempfindlich. Ne? Also gegebenenfalls Ohrenstöpsel und ähm, Augenmaske schreibe ich jetzt nochmal eben schnell dazu. Schlafmaske besser gesagt, ähm, weil... Mit so vielen Leuten in einem Raum, du kannst nie wissen, wann wer aufsteht, wer wann wie, wo es das Licht anmacht, um rauszugehen. Ähm, also manche sind sehr, sehr nachsichtig, sehr vorsichtig in der Nacht, trauen sich kaum rauszugehen, trauen sich kaum auf Toilette zu gehen und manche machen einfach das Licht an und gehen. Ähm, also da vielleicht schauen, okay, wie empfindlich bist du denn wirklich, ne? Kopfhörer gegebenenfalls, wenn du unterwegs Musik hören möchtest oder Sonstiges, also... Ich habe, ähm, wenn du vielleicht irgendwie einen Podcast hören möchtest, unterwegs mal am Abend oder so, ne, kann man dann natürlich überlegen, ob man leichte Kopfhörer mitnimmt, nicht unbedingt die fetten Dinger, sondern einfach nur irgendwelche In-Ears oder so, dass das einfach wieder Gewicht spart. Notizbuch, ähm, auch ein sehr kleines bitte, damit da auch wieder Gewicht gespart wird, genau wie ein Stift. Ähm, gegebenenfalls Wanderstücke, wenn du mit deinen Knien Probleme hast. Ich habe alles ohne Wanderstöcke geschafft, alle Bergetappen, alles ohne. An, in manchen Momenten hätte ich mir tatsächlich Wanderstöcke gewünscht, vor allen Dingen in den Bergen. Ähm, aber ich habe auch ähm, früher mal eine Knie-OP gehabt, ähm, beziehungsweise mein Knie ist nicht so das Feinste. Und da hatte ich dann schon ein paar Probleme mehr. Haben mir unterwegs auch eine Kniesalbe kaufen müssen und so weiter. Aber wenn du da keine Probleme hast, ist das eigentlich auch kein Thema. Ne? Guck da einfach. Dann, wie gesagt, deine ganzen wichtigen Dinge wie Geld und so weiter. Deine Stempelkarte zum Pilgern. Und beim Geld würde ich auch darauf achten, dass du Bargeld mitnimmst, weil nicht in jedem spanischen Dorf ist das Kartenzahlen möglich. Ganz, ganz viele da kannst du wirklich ausschließlich mit Bargeld bezahlen, ausschließlich. Du musst natürlich jetzt keine ähm, 500, 600 Euro Bar mit dir rumschleppen, ähm, aber ich würde dir schon empfehlen, immer einen gewissen Betrag an Bargeld mitzunehmen. Ähm, es gibt ja auch größere Städte, wo du durchpilgerst und da kannst du auch immer ähm, dann neues Bargeld abheben. Aber an sich würde ich dir empfehlen, wirklich Bargeld mitzunehmen, weil nicht jeder Kartenzahlung ermöglicht. Genau, und Notfallnummern würde ich schriftlich festhalten, also es ist sowas für die Sicherheitsleute unter uns, aber ich denke mal, das ist trotzdem auch ganz, ganz hilfreich, wenn man dein Smartphone tatsächlich kaputt gehen sollte oder Akku leer ist oder du es verlierst oder wie auch immer, dass du die wichtigsten Nummern ähm, natürlich von Familie, aber auch vielleicht von Krankenkasse oder von der Bank, falls du wirklich dein ganzes Portemonnaie mal verlierst, einfach schriftlich parat hast und dann einfach ähm, diesen schriftlichen Zettel rausholen kannst und gegebenenfalls von einem Restaurant oder von einer Telefonzelle oder von einem anderen Camino-Teilnehmer ähm, einfach mal kurz das Smartphone verwenden kannst, um diese Nummern anzurufen, falls du wirklich im Notstand bist. Ähm, ein Glücksbringer kannst du auch ganz gerne mitnehmen und natürlich die Flugtickets nicht vergessen. Also ganz wichtig, ähm, es ist ganz, ganz wichtig, dass du weniger mitnimmst, als du denkst. Also wenn du deinen Rucksack gepackt hast, dann pack ihn am nächsten Tag nochmal aus und schau wirklich, 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 ob du das alles ernsthaft brauchst. Also auch bei den Hygienesachen, es reicht ein Deo, es reicht Shampoo plus Duschblatt in einem. Es reicht Zahnbürste, Zahnpasta, Bürste, Haargummi, Creme und Waschmittel. Und ein Nagelset, ne? Es reicht vollkommen aus. Du brauchst da nicht noch irgendwie Schminke. Es ist sogar vielleicht mal vom Vorteil, wenn man einfach mal ein bisschen ungeschminkt bleibt, seine, Scho seine Haut schont und nicht unbedingt auf die Äußerlichkeiten bedacht ist, ne? ähm, Vielleicht brauchst du auch nur ein Haargummi anstatt drei. Also ich würde dir wirklich empfehlen, diesen, diese Tasche ganz, 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 ganz vorsichtig zu packen und auch nicht zu viel Proviant. Also wie gesagt, nicht tausende Power-Regels, nicht sieben Packungen Kaugummis oder whatever. Das kannst du alles unterwegs holen. Spanien ist ein Land, wo wirklich überall in jedem Dorf auch ein kleiner Supermarkt ist und wo auch zwischendurch große Städte kommen, die du durchwanderst. Und da kannst du dir gegebenenfalls auch immer noch etwas besorgen oder nachkaufen. Also auch bei Sonnencreme, ne, nicht unbedingt die größte Flasche kaufen, weil die kannst du ja auch nachkaufen. Und das Schöne ist ja auf diesem Jakobsweg, dass du immer teilen kannst. Du lernst da ja unglaublich tolle Menschen kennen, mit denen du so viel teilen kannst. Und die auch bereit sind zu teilen und die dir auch was geben werden. Also genauso wie ich, ich hatte Knieprobleme, der hat mir in Spanien auch diese Kniesalbe empfohlen, hat mir die gegeben. Ähm, dann habe ich die auch verwendet und habe mir die dann im nächsten, in der nächsten Etappe, in der nächsten größeren Stadt erst kaufen können. Ne? Aber die Menschen sind ja auch bereit zu teilen und da lernt man auch wirklich selbstbewusst zu reden und ja, sich das ein oder andere noch zu besorgen, ne? Also ich habe hier jetzt auch sowas wie Teller oder hier irgendwie Militärsbesteck oder ähm, Feuerzeug oder Wäscheleine oder sowas habe ich gar nicht aufgeschrieben, ich hab, weil ich das alles nicht gebraucht habe. Ne? Ich habe nicht unterwegs irgendwo gegessen, mir selber was geschmiert. Ich habe das geschmiert bekommen. Ne? Also ich habe halt einfach gefragt, so hey, ich bin auf dem Weg hier, kannst du mir das vielleicht machen? Da, da war jeder offen und hat das gemacht ne? oder... Ähm, sowas wie Wäscheleine. Ne? Also ich habe in Herbergen geschlafen, wo Waschmaschinen waren, da waren auch Wäscheleinen. Oder dann habe ich mal halt etwas überm dem Stuhl gehangen. So, Das war nicht tragisch. Oder wenn ein T-Shirt nicht ganz trocken wurde, habe ich es halt einfach an Rucksack dran geklemmt und bin dann halt einfach mit diesem Rucksack, ähm, mit dem geknoteten T-Shirt auf dem Rucksack gelaufen. Und dann war es auch nach zwei Stunden trocken. Also man muss nicht unbedingt... Ähm, an alles, alles denken. Es gibt auch immer eine Lösung für ganz viele Dinge, die sich dann unterwegs auch zeigen. Ähm, und das ist ja das Schöne, dass du erfinderisch sein kannst, dass du auch merkst, was du wirklich am Ende gar nicht brauchst. Und ich hatte halt einige Sachen mit, die ich nicht gebraucht hatte. Genauso wie das Buch, was ich dir erzählt habe. Das brauchte ich gar nicht. Ich brauchte nicht lesen, weil ich einfach so mit mir beschäftigt war, so die Natur genossen habe und einfach mal den Moment genießen wollte, ohne mich abzulenken. Und dementsprechend habe ich dann auch kein Buch gebraucht oder mitgenommen. Ähm, beziehungsweise nicht gelesen. So, ich glaube, ich hatte sogar eins mit, aber habe es gar nicht gelesen. Auch wieder Grammverschwendung. Also die 10 Kilo musste ich ja irgendwie voll bekommen, wie du merkst also das brauchst du alles gar nicht, ne, besinn dich wirklich auf die Dinge, die du wirklich, wirklich, wirklich brauchst und auch bei Unterwäsche nicht zu viel, ne? also ich finde für drei Tage ist schon echt ordentlich, was ich aufgeschrieben habe und Unterhosen und Sport-BHs, weil, ähm, das muss man ja auch, also Sport-BHs musst du ja auch nicht jeden Tag wechseln, gefühlt, also, an, ja, okay, wenn es warm wird, schon tatsächlich, weil du ja auch schwitzt, ne? dann ist das schon natürlich empfehlenswert, ähm, aber du kannst ja auch immer waschen ne? und das ist es, du musst ja auch nicht immer, immer ähm, mehr einpacken, als du hast, weil du kannst waschen, vertrau mir da, du kannst waschen und das geht und du kannst auch gegebenenfalls deine Sachen mit anderen zusammentun, damit deine Sachen noch schneller sauber werden. Ähm, genau, also... Wichtig vielleicht noch Taschentücher, ne? weil falls, ähm, falls mal irgendwo auch kein Toilettenpapier ist oder so, ähm, dann kannst du deine Taschentücher verwenden. Oder auch natürlich, wenn du Schnupfen hast, sind Taschentücher natürlich äh, sinnvoll. Das kann man mitnehmen. Ich habe hier Taschenmesser noch dran drauf stehen auf dieser Packliste. Ich brauchte es, glaube ich, tatsächlich nur einmal oder so. Ähm, aber ich habe es jetzt trotzdem mal aufgeschrieben, weil, ähm, ja, falls dann doch mal irgendwas ist oder irgendwie ein Faden dich stört oder... Keine Ahnung, was kann es ja mal sein, dass du das Taschenmesser doch benötigst oder falls du doch irgendwie mal das Brot selber schneiden willst und kein Militärsbesteck hast, dann nimmst du halt einfach dein Taschenmesser. Es geht genauso gut, das ist natürlich ein bisschen umständlicher, aber das geht genauso wunderbar. Ne? Ähm, was ich gesehen habe, was ich auch richtig toll fand, aber wo ich echt überlegen würde... Ähm, ob das wirklich nötig ist oder ob das nicht zu viel Gewicht nimmt. ist. Ich habe sehr viele gesehen, die auch eine Yogamatte dabei hatten, vor allen Dingen die Südkoreaner. Rinnen. Die hatten eine Yogamatte dabei, was ich sehr geil fand, wo ich auch gedacht habe, boah geil, jetzt ein bisschen Yoga machen für den Rücken. Ich habe es tatsächlich dann einfach auf dem Gras gemacht. Ne? Ähm, am Abend, wenn ich dann angekommen bin in der Herberge, habe ich mich ein bisschen gedehnt, weil das auch wichtig ist, dass du auf deinen Körper achtest, dich dehnst, deine Füße schonst, ähm, deinen Rücken ein bisschen was, bisschen was für deinen Rücken machst. Ähm, da hätte ich mir ab und zu schon auch eine Yogamatte gewünscht, aber ich würde sie tatsächlich nächstes Mal trotzdem nicht mit, mit, mitnehmen, wegen des Gewichts, ähm, weil das einfach zu schwer ist. Ne? Also da würde ich dann lieber verzichten, auch wenn es geil war, auch wenn es geil aussah. <lacht> ich bleibe beim Gras. Also ähm, also auf der Wiese. Äh, also da würde ich, glaube ich, dann auch lieber drauf verzichten. Ähm. Ja, also da, da wirklich weniger ist mehr, wirklich weniger ist mehr. Jedes Gramm zählt und ähm, wenn du merkst, Mann, jetzt habe ich irgendwas eingepackt, was wirklich übelst unnötig war, dann würde ich es ähm, an deiner Stelle wirklich nach Santiago schicken lassen mit der Post und dann einfach abholen, wenn du in Santiago angekommen bist. Die lagern das da für dich ein. Ähm, weil sonst schleppst du das mit und merkst, brauchst es gar nicht. Also wirklich weniger ist mehr. Du kommst in ein Land, wo wirklich jede Weile und die überall ähm, Supermärkte sind, wo tausend Menschen laufen, die bereit sind zu teilen, denen du dich äh, unterhalten kannst und die auch wirklich äh, dir Tipps geben und dir gegebenenfalls auch das ein oder andere Medikament leihen können, falls du wirklich gerade irgendwas brauchst, was gar nicht anders geht. Also nur mal so am Rande, ne? Genau, das sind so die allerwichtigsten Sachen, die ich jetzt wichtig fand. Wie gesagt, also es ist nicht verkehrt, auch vorher ein bisschen Spanisch zu können. So also wenigstens ein bisschen. Ich kann jetzt auch nicht viel Spanisch, aber dass man wenigstens ungefähr weiß, was so die gängigsten Lebensmittel sind oder so, oder was Hallo, Danke und Tschüss heißt. Weil das wirklich ja schon auch wichtig ist. Ne? Und vielleicht solche Wörter wie, wo ist die Herberge, ne? ähm, Ja, das wäre vielleicht auch ganz wichtig. Oder, ähm, ja, vor allen Dingen ist es auch immer sehr, sehr ähm, lustig, wenn du dann in kleine Dörfer wanderst, dann kann es mal passieren, dass Menschen dir wirklich, also es wünschen dir eh ganz viele immer einen wundervollen Weg. Ähm, aber es kann doch mal sein, dass dich jemand äh, irgendwie einladen will oder so, das hatte ich auch bin durch so ein kleines Dorf gewandert und da war so ein spanischer Opa, der wollte mich unbedingt einladen ähm, zu sich nach Hause, irgendwie zum Essen. Ich habe es nicht ganz verstanden. Ähm, genau, weil die das natürlich so toll finden, dass du pilgerst und dich unterstützen wollen, ne? weil das ist ein sehr religiöses Land und das ist halt noch ein sehr religiöser Weg auch. Ne? Also das darfst du nicht unterschätzen, was das bei manchen ausmacht. Ne? Also oder für Wirkung hat, wenn du diesen Weg gehst. Ähm, es gab auch einige, die hatten auf ihrem Rucksack noch so kleine Länderflaggen hängen, dass man wusste, von, wem, von wo kommen die denn jetzt. Aber falls du einen deutscher Rucksack hast, musst du das gar nicht mehr machen. <lacht> Dann hast du schon die deutsche Flagge auf dir drauf. Ähm, ja. Also das, das, das fand ich ganz schön, aber es gibt auch, wie gesagt, überall so Ansteckdinger, so Pins, die du unterwegs kaufen kannst, ne? so wie kleine Souvenirshops und so, wo du gegebenenfalls auch deine Flagge einfach anpinnen kannst. Also ich würde so viel wie möglich einfach unterwegs machen, weil du dann einfach wieder mehr im Moment bist und nicht zu sehr schon vorher damit beschäftigt bist, wie kann ich mich erkenntlich machen und, und, und. Also schau einfach, was auf dich zukommt, hab Vertrauen in den Prozess, es ist ein wundervoller Weg, kann dir viel ja auch beibringen und zeigen. Und wie gesagt, wenn du jetzt natürlich aktuell den Jakobsweg nicht laufen kannst oder darfst, wie auch immer, du kannst auch diese Packliste, nehmen, sie verkleinern und einfach mal ähm, so rausgehen und wandern für ein paar Strecken, das ist natürlich auch ein schöner Effekt, einfach mal in die Natur zu gehen, loszulassen, nachzudenken über Dinge, die du vielleicht im Alltag gar nicht mehr kannst, weil dein Kopf einfach überladen ist. Also einfach diese Leichtigkeit zu haben, ist unglaublich schön und wichtig und da einfach zu schauen. Ähm, beim Stift würde ich dir tatsächlich empfehlen, zwei mitzunehmen. Warum? Weil mir mal einer leer gegangen ist und das ist natürlich super öde, weil ich dann irgendwie versuchen muss, deinen zweiten zu besorgen. Ähm, aber es macht schon Sinn, vielleicht zweit mitzunehmen. Ne? Also du kannst die auch in deiner Bauchtasche haben, eine in der Bauchtasche, einem Rucksack oder so, weil du immer mal wieder irgendwie was ausfüllen musst oder 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 wenn du halt diese Stempelkarte ausfüllen musst. Es kann immer mal wieder sein, dass du irgendwas unterschreiben musst, ausfüllen musst, wie auch immer und dann ist es schon sinnvoll, einen Stift zu haben, der schreibt. Ähm, beziehungsweise wenn du dein Tagebuch schreibst und irgendwo in der Natur sitzt und der Stift geht leer und du kannst nicht weiter schreiben, ist ärgerlich. Ähm, also ich würde zwei mitnehmen. Natürlich kriegt man die auch an jeder Ecke, kann die überall kaufen, aber ich habe viel geschrieben und deswegen ist es vielleicht bei mir jetzt so, dass ich das eher mitnehmen würde als alle anderen Dinge. Aber ist natürlich auch dir überlassen, ne? wie wenn du eine gute Mine dabei hast vom Stift oder wenn du eh einen guten Stift dabei hast, dann kann es natürlich auch sein, dass der wirklich die zwei Wochen perfekt drei Wochen durchschreibt, aber ähm, du kannst ja für dich dann schauen, okay, nehme ich vielleicht zwei Stifte mit. Genau, weil, ähm, wie gesagt, ich war ja auch ähm, zwei, fast über zwei Wochen weg und das war so die Liste, die ich mit hatte, aber die genau die gleiche Liste würde ich auch mitnehmen, Wenn ich drei Wochen oder vier Wochen wandere. Also da würde sich nichts ändern. Ich denke mal bei vier, fünf Wochen würde ich vielleicht noch Nähzeug einpacken, ne? weil wenn dann das eine oder andere T-Shirt durch ständige Waschen oder Hose oder was auch immer kaputt geht, würde ich es lieber nähen, als eine Hose mehr einzupacken. Ähm, ne? Da würde ich dann vielleicht wirklich, ähm, ich sag mal, noch kleines Nähset mitnehmen. Ähm, aber dadurch, dass ich ja eh nicht zelten würde, weil ich das so schön fand mit den Herbergen und die Einheimischen zu unterstützen und so weiter, ähm, würde ich da jetzt auch nicht mehr einpacken. Also ich würde jetzt kein Zelt oder sowas mitnehmen, weil ich das so, wie es war, echt geil fand. Es hat super viel Spaß gemacht, äh, genau so. Deswegen würde ich es einfach nochmal genau so machen. Ähm, genau, das Einzige, was ich wohl beim nächsten Mal tatsächlich mitnehmen würde, wäre bei Bergetappen die Wanderstöcke, weil es einfach für mein Knie auch entlastend gewesen wäre. Aber ich habe ja eh, wie gesagt, Knieprobleme in der Vergangenheit gehabt. Und deswegen ist da mein Knie wahrscheinlich auch nicht ähm, so das Allerbeste. <lacht> also es ist super, aber ähm, nicht zu vergleichen natürlich mit einem sehr gesunden Knie, was noch nie operiert worden ist und so weiter. Genau, also an sich wichtig, sich auch jeden Abend zu dehnen. Ne? Also das ist auch wichtig, deine Muskeln zu entspannen. Dir selber was Gutes zu tun, damit ähm, du am nächsten Tag wieder voller Energie durchstatten kannst und voller positiver Gedanken in diesen Weg gehst. Ähm, wie gesagt, er schenkt dir sehr viel Selbstliebe, sehr viel Selbstvertrauen und das ist das, worum es ja auch hier geht und worum ich ja auch am Mittwoch schon ähm, gesprochen habe oder worüber ich schon am Mittwoch gesprochen habe. Diese Folge war ja jetzt auch ergänzend dazu, wenn du wirklich tiefes Interesse hast und das Ganze laufen möchtest. Um, falls mir jetzt noch im Nachhinein irgendwas einfallen sollte, werde ich das natürlich einfach in diese Packliste dazu schreiben, damit diese Packliste auch wirklich, wirklich um, vollständig ist. Aber das, was ich hier draufgeschrieben habe, ist schon wirklich das, was du am Ende wirklich brauchst, was das Wichtigste ist. Ähm, sowas wie Regenhose oder so habe ich gar nicht aufgeführt, weil ich das nicht brauchte. Also Bei mir hat es geregnet, ähm, bei mir hat es auch geschneit. <lacht> ich hatte, glaube ich, alles. Ähm, und ich hatte keine Regenhose. Und ich hatte diese dünnen Leggings mit und die sind so schnell getrocknet. Ähm, habe mich dann irgendwo umgezogen, habe die wieder an meinem Rucksack gehangen, dann hat die getrocknet und das war gut. Also... Ich brauchte es nicht. Ich bin aber auch vielleicht nicht so empfindlich, ich weiß es nicht. Aber es hat für mich, es hat mir nicht geschadet, dass ich keine Regenhose dabei hatte. Ne? Also vielleicht wäre es besser gewesen, wenn ich ein paar Gramm übrig gehabt hätte, hätte ich sie vielleicht eingepackt. Ne? Aber es zählt ja jedes Gramm und jedes Kilo. Und wenn ich vielleicht dann bei 5,5 Kilo gewesen wäre oder so, hätte ich vielleicht die Regenhose noch eingepackt. Ähm, aber wenn nicht, dann das ist jetzt nicht das, was ich jetzt hätte nochmal unbedingt mit einpacken müssen oder wollen. genau, also ähm, viel wichtiger, so fand ich war eine Nagelfeile, die ich nicht mit hatte, <lacht> äh, weil wenn dann mal ein Nagel abbricht, oder so, ist es ist natürlich super nervig, ähm, ist irgendwie nicht so lustig, dann irgendwie so versuchen den am Baum zu schleifen oder wie so eine Katze, ähm, also ist schon komfortabler oder auch luxuriöser, eine Nagelfeile mitzuhaben. Aber wie gesagt, da, selbst da findet man eine Lösung für. Also man wird erfinderisch. Ja, genau. Also das ist das, was ich dir zu dem Jakobsweg erzählen kann. Natürlich kannst du auch wieder unter dem Post des Tages schreiben, bei Instagram unter Simone unterstrich Simone äh unterstrich Simone ich bin jetzt schon habe schon zu viel geredet ne? Simone unterstrich Janiga bei Instagram unter dem Post des Tages ähm, ob du noch Fragen hast oder ob du vielleicht noch was anderes sinnvoll findest was man mitnehmen kann vielleicht habe ich auch was vergessen und du willst es ergänzen ähm, dann schreib mir gerne unter dem Post auf Instagram und ich werde darauf eingehen ja, also Dankeschön, dass du zugehört hast. Danke, dass du so ein Interesse hast. Gerne kannst du mir natürlich auch schreiben, falls du den Weg gelaufen bist oder anderweitig gewandert bist. Ich freue mich über Erfahrungsaustausch. Und ähm, wie immer mache ich jetzt am Ende auch noch natürlich Eigenwerbung. Ich würde mich Absolut freuen, wenn du diesen Podcast abonnierst und mir eine Rezension bei iTunes hinterlässt, damit dieser Podcast noch mehr wachsen kann. Das würde mich wirklich wahnsinnig freuen. Dauert ein paar Sekunden, verändert aber das Leben von mir und vielleicht auch von ganz vielen anderen, wenn sie auf dem Podcast dann dadurch aufmerksam werden können. Ähm, dafür einfach bei iTunes reingehen, unter Bewertungen schauen dann kannst du da fünf Sterne geben plus eine Rezension hinterlassen. Und die Rezension kannst du dann ganz kurz in ein paar Sätzen oder in einem Satz auch nur. Reicht auch, finde ich gut. <lacht> Danke. <lacht> das reicht auch schon. Einfach mir eine Rezension schreiben und der Podcast wächst tatsächlich weiter. Natürlich auch noch als zweites würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du meinen neuen YouTube-Kanal abonnierst. Da auch einfach ähm, gerne einfach ein Abo da lässt ähm, oder auch einen Daumen hoch bei irgendeinem Video, was dir gefallen hat. Aber dann wächst dieses, dieser YouTube-Kanal auch weiter und ich darf noch mehr Frauen helfen, in den Weg der Liebe zu kommen, den richtigen Traumpartner zu finden, Selbstliebe zu stärken und hier über meine Erfahrungen zu berichten. Genau, danke, danke fürs Zuhören, danke für dein. Auf den nächsten Podcast folge. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Bis zum nächsten Mal.